0: Bueno, en este episodio de Comodorenses por el Mundo vamos a hablar con Matías Quincio y él mismo nos va a decir en qué parte de este mundo está. Hola Mati, buen día.
1: Hola Rocío, buen día, buenas tardes. Eh, aquí estoy en Hamburgo, en Alemania, eh, del otro lado del océano a unos más o menos 15.000 kilómetros de distancia de mi querida ciudad natal, Comodoro Riada.
0: 15.000 kilómetros y varios aviones. <risa> varios tramos de avión.
1: Sí, de, 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 depende de tu presupuesto. Eh, pueden ser
0: dos, de dos para arriba. Claro. Lamentablemente no es como de
1: España o de otros lugares que directo a Buenos Aires. Acá sí o sí tengo que hacer escala. En mi caso, por lo general, son de dos a tres a cuatro. Sí.
0: ¿Cuántos años tenés, Matías?
1: Bueno, a, 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 perdón, a Comodoro siempre son tres, pues. o sea,
0: Sí, Inigo por el, a el Buenos tramo Aires, de
1: Comodoro-Buenos Aires. Después tengo el tramo de, de Buenos Aires a Comodoro. Tengo 35 años, Rocío.
0: ¿Y cuándo te fuiste de Comodoro?
1: Bueno, yo me fui de Comodoro eh, en el año 2014. Yo me fui de Comodoro a los 18 años para estudiar en Buenos Aires, así que hay una primera emigración mía de, de comodoro eh, para, para estudiar en la facultad de la UBA y después de estudiar eh, unos seis años que me llevó la carrera y me quedé trabajando en Buenos Aires un tiempo eh, en realidad mi, mi periplo, mi aventura, porque lo sigue siendo y siempre fue un poco así, no soy como una persona que eh, por ejemplo hay casos de que por la crisis económica del 2001 armaron claro. las valijas y se fueron a un lugar concreto, con una decisión ¿no? de, bueno, nos vamos a vivir a Madrid eh, lo mío se fue dando lo mío se fue dando, es una sucesión de, de hechos de, de viajes, de sueños por cumplir de aventuras que una vez que empezó <ríe> claro. fue, fueron pasando cosas por el mundo eh, y de esa forma eh, es que me encuentro en Hamburgo ya hace cinco años en realidad estoy acá, así que eso que te estoy hablando este, bueno, fueron unos primeros dos años que me fui de, de Argentina y hasta llegar acá eh, pero sí en realidad antes de irme estuve en Comodoro unos meses después de Buenos Aires
0: vos te fuiste sí. cuando terminaste de estudiar, ¿qué estabas estudiando?
1: Yo estudié Diseño de Imagen y Sonido en la UBA eh, para dirigir y para producir o trabajar en la parte técnica de, de películas, de televisión, eh, de medios audiovisuales y cuando terminé la carrera, eh, mi carrera se extiende un poquito porque empecé a trabajar bastante temprano en los estudios porque bueno, es una carrera que a la par de formarte teóricamente necesitas eh, agarrar experiencia adquirir experiencia trabajando es muy importante para los contactos y para completar un poco ir completando la formación así que mmm, mi carrera se extendió unos años y a la par fui trabajando y fue pasando como paralelamente y fui terminando la carrera a medida que eh, la cantidad de horas trabajando eh, aumentaba Pero, en los últimos años, supongamos que me habían quedado dos o tres materias, que eran materias eh, más complicadas, que llevaban más tiempo, y, y bueno, esas como ya estaba, digamos, viviendo en Buenos Aires desde mi trabajo, mientras preparaba, digamos, estas materias.
0: Son esas típicas y, que uno las patea para adelante, y dice, bueno, ya las voy a preparar. Sí,
1: total. Sí, sí, hay, hay un par en la carrera eh, de, de muchísima lectura, de muchísima preparación, eh, que son como la figurita difícil de la carrera. Y otra que es como el último año es una materia muy importante en la que tenés que hacer un proyecto en grupo con muchas personas y en eso nos, nos tomó bastante tiempo terminarlo. Eh, pero bueno, digamos que, que, claro, estuve en Buenos Aires eh, trabajando después de la carrera hasta que cuando... Termino finalmente, eh, apruebo la última materia y me recibo, eh, se termina para mí como, digamos, algo que me tenía un poco eh, anclado, si se quiere, en Buenos Aires, ¿no? Para terminar un, un proyecto que estaba abierto y que quería obviamente concluir, pero cuando se termina finalmente la carrera y si bien yo estaba eh, bien laboralmente, me había insertado muy bien, tenía muchos eh, contactos y y bueno, sucede que yo siempre como tuve la idea de viajar después de recibirme y, y ahí es donde empieza a, a darse digamos esta aventura por el mundo porque bueno eh, hablo con, con algunos amigos que también tenían ganas de, de viajar en ese momento y formamos un grupo de comodorenses que empezamos a buscar un, un colectivo para poder viajar por Latinoamérica haciendo un proyecto cultural, eh, una, un, un musical de artes escénicas, bueno, éramos de todo, éramos seis amigos comodorenses que, que eso, compramos un, un colectivo que lo encontramos a dos cuadras de mi casa, ahí en, en el corredor, eh, lo refaccionamos durante todo un verano, eh, a fines del 2013 nos pusimos es que nos ponemos como de acuerdo para, para este proyecto, empezamos a armar el grupo eh, habremos conseguido el colectivo en ese año, noviembre, diciembre entonces ya con ese proyecto en camino, me mudo de Buenos Aires definitivamente a Comodoro porque íbamos a preparar el, el colectivo que nos lleva unos 3-4 meses para empezar el, el viaje cuando esté listo ¿no? o sea, lo, a lo antes posible pero era un colectivo muy antiguo teníamos que hacerle el motor de nuevo teníamos que hacer todo el interior teníamos que hacerle la BTP hasta le faltaba el cinturón de, de seguridad. Al...
0: O sea, no solamente sí. decir, bueno, nos vamos a recorrer Latinoamérica, que ya es un proyecto, sino que iban con una sí. propuesta de llevar algo cultural que ya suma sí. otra cosa, pero además tenían que acomodar y arreglar el colectivo y dejarlo en condiciones. O sea, desde el cero sí. el proyecto eh, sí. integral era.
1: Sí, sí, una locura, una locura porque... Se fue dando, se fue dando y de pronto, bueno, es como después cuando estábamos en, en el proyecto o haciéndolo, ¿no? La, toda la gente siempre era un, un, un clásico, la frase, wow, el sueño, ¿no? Estaban como cumpliendo el sueño de, de, de muchas personas, eh, porque era algo complejo, ¿no? En, uno dice, bueno, quiero viajar, quiero recorrer el mundo, pero de ahí a ponerte de acuerdo con un grupo de gente. Comprar un, un colectivo ¿no? del año 70 ¿no? y, y, y refaccionarlo y armar todo lo necesario para irte de viaje. Fue, fue una apuesta, en definitiva. ¿no? Y a todos los integrantes, si bien nos fuimos bajando del proyecto cada uno a su tiempo, a todos nos marcó y a todos como que nos nos inició en otro camino ¿no? a todos nos sirvió eh, a su propia manera así que en 2014, si no me equivoco fue en marzo, o sea, habremos arrancado ahí del barrio Porredón lo despidió toda la familia y ahí empezamos en camino a la cordillera
0: ¿Y qué recorrido hizo ese colectivo?
1: El recorrido, mira, yo te puedo contar mi parte porque fuimos a la cordillera, el plan era ir a Chile y de Chile empezar a subir todo, toda Latinoamérica eh, y yo llegué hasta Valparaíso, en Chile, que fue más o menos, uno, fueron unos más seis meses, seis meses, ocho meses, eh, a bordo del submarino amarillo.
0: Así, así se llamó el colectivo. Sí, es que era amarillo, lo compramos, era un, era un colectivo Mercedes-Benz de 15
1: metros de largo, todo amarillo, completamente amarillo, así que el nombre estaba bastante claro, no había mucha duda con eso, el proyecto se llamaba Cultural Nómade. Ese fue mi camino hasta, hasta Valparaíso y después siguió, siguió con otros integrantes, hubo uno que se quedó más tiempo y ese siguió viajando y la gente se siguió sumando al proyecto, algunos como Orenses, otra gente viajeros del camino y llegó hasta Colombia, hasta el norte de Colombia, el Caribe, en Palomino, donde creemos que descansa en paz.
0: <risa> Vos te bajaste en Valparaíso, ¿por qué decidiste sí. bajarte ahí y qué hiciste después?
1: Porque a mí en, en diciembre del 2013 me, me llega una propuesta muy interesante eh, por medio de una productora eh, donde trabajaban amigos en Buenos Aires relacionada con una radio comunitaria que se llama FM La Tribu. Habían hecho contacto con, una, eh, con un partido político para agencia de medios de Guatemala y me ofrecen ir a trabajar por un periodo de tres meses eh, en la parte de audiovisual de ese partido político y también en la creación de contenido audiovisual documental y claro como yo estaba en el medio de la preparación de, del colectivo que tanto nos había costado y que realmente me tenía muy entusiasmado dije que no claro pero dije dije que no con un viste con
0: con un sentimiento de debería ser un sí
1: porque porque de pronto, viste, tenés la oportunidad de irte con un trabajo pago, con amigos, a, a un país que, que, que no, no sabes absolutamente nada, en Centroamérica, sonaba...
0: Sonaba atractivo.
1: Pero bueno, fue una cuestión un poco también de, de códigos de amistad y no, no me podía bajar sin ninguna duda de eso. Así que bueno, dije que no. A ese grupo de personas en Guatemala les fue muy bien y, y se quedaron y fueron como trabajando en periodos de 3-4 meses, distintos grupos, me vuelven a invitar eh, a los 6 meses para otro periodo de ese trabajo en Guatemala, de ese proyecto, para poder decir que no sé, la, la, la nueva campaña. Y bueno, para ese momento lo que había pasado con el proyecto de, de Cultural Nómade es que algunos ya se habían bajado así que bueno, esa segunda propuesta con ese contexto, con cómo se habían dado las cosas, lo que nos estaba pasando en Chile, el estado del proyecto cultural en ese momento les digo a los chicos que bueno, que esta vez no, no quería dejar pasar esa oportunidad así que, que bueno, que ahí iba a aceptar la propuesta y que era un periodo de tres meses y que después de esos tres meses volvía, así que yo me fui del colectivo pensando en que iba a volver ¿no? dejé mis Dejé casi todas mis pertenencias ahí, ¿no? como por decir de no sé, los botines de fútbol que me había llevado en el colectivo por si pintaban partiditos. <risa> eh, el disco externo con todo el material, con todas las fotos, cosas que ahora me hacen pensar que, claro, yo en ese momento me voy a Guatemala, pero por esos tres meses no. Lo más probable para mí era, era volver al colectivo. ¿sí? ¿Y qué pasó?
0: pasó? Pasó la vida, el crecimiento, pasó una experiencia. ...súper
1: enriquecedora e intensa en Guatemala... ...que merece un capítulo aparte, porque son muchas cosas... ...y cuando terminan esos tres, cuatro meses... ...yo le extiendo un mes más porque le ofrecí a la gente de Guatemala... ...hacer un documental sobre ciertos aspectos de, del país... ...y de la cultura que me habían llamado mucho la atención... ...y que quería, me gustaría hacer un documental de eso antes de irme... ...así que me, me aprobaron el proyecto y me quedé un mes más... Guatemala fue muy intenso, fue una experiencia muy fuerte en muchos sentidos, de mucho crecimiento también para mí, intelectual o político, de una forma que antes no me había vinculado con, con mi trabajo. y También tuve una situación en una, en una ruta, viajando a hacer una entrevista en el documental, chocamos con un camión de frente, eh, estuve eh, prácticamente muy cerca de, de, de pasar para el otro lado, de que se termine la, la existencia de este humilde ser humano. Y bueno, un conjunto de cosas que me hicieron replantearme para dónde quería seguir y si lo que estaba haciendo realmente me satisfacía plenamente, 100%, porque me daba cuenta de que la vida había que vivirla plenamente eh, y, y seguro ¿no? de lo que estaba haciendo. Y en ese momento, cuando terminó la situación en Guatemala, me di cuenta que, que bueno, que el, que el proyecto del Cultural Nómade había quedado un poco atrás, en tanta experiencia, en tanto vivido en Guatemala, si no había sido poco tiempo, y, y que quería ir por más, viste sentía que quería ir, ir por más, por más aventuras, por más, no sé, eh, así que seguí, seguí hacia arriba, y, y me fui a a Estados Unidos, a California, yo siempre tuve como un sueño de comprar una camioneta y una tabla de surf y, y viajar en, por California y aprender a surfear, porque no había surfeado nunca en mi vida, me encontraba ahí a pasito por así decirlo geográficamente, estaba en Guatemala, había cobrado una plata de esos tres meses y tenía mis equipos y tenía la posibilidad de, de seguir. Estaba más cerca. Antes Los Ángeles, o sea, California de Comodoro, es un, suena así, suena, suena medio imposible, es algo que tengas buen recurso económico, algo así. A mí eso en Guatemala nos pagaban en dólares, entonces se daban todas las cosas como para que, que pueda, ¿no? que pueda seguir. Me saqué un pasaje a Los Ángeles un día y con mi mochilita y las cosas que tenía seguí, seguí camino, seguí al camino
0: norte. ¿Y aprendiste a surfear?
1: Aprendí a surfear, sí, me costó muchísimo, es, no, 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 es tremendo, el surf es, eh, es terrible, es una, aprender a surfear es una experiencia personal, la verdad que desafiante te hace probar tus límites y, y desafiarlos, es, es realmente difícil, es realmente complicado, requiere de mucha voluntad, de mucho esfuerzo físico, como muchas cosas, ¿no? Como muchas actividades, como tocar un instrumento también, ¿no? Requieren todo el tiempo, de práctica, pero... Pero bueno, el surf también tiene algo ahí que estás en el mar y con la energía del mar y las olas y te revuelve y te... caerte complicado, a veces te, te, te da miedo, ¿no? es, te da bronca, te frustra, me preguntaba qué mierda estaba haciendo en Estados Unidos solo eh, a punto de ahogarme ¿viste? saliendo del agua cagado de frío sin una ducha a dormir en la camioneta solo y a, levantar, a levantarme a seguir intentando surfear, nada, fue... Pero bueno, me tomó unas semanas, era todo lo que hacía, o sea, viajaba, dormía en la camioneta, visitaba los lugares, pero no, digamos que no estaba haciendo turismo, mi, mi proyecto era claro, era recorrer la costa de California y aprender a surfear, era todo lo que, lo que deseaba, estaba plenamente conectado con ese deseo y me despertaba con la primer luz del sol, me metía al agua, me surfeaba, surfeaba, bueno, entre comillas, ¿no? O sea, me caía, me caía, me, <risa> me, caía, me caía, me levantaba, salía, me sentaba en la arena, respiraba, <risa> me replanteaba cosas, me volvía a meter, y así hasta que, bueno, después dijo, me tomó como tres, cuatro semanas, me acuerdo de una, de una playa, me acuerdo del momento en particular donde me paro por primera vez y llego hasta la orilla parado, que exploté de alegría, de, de satisfacción, y ahí en más, no, no, paré, no paré nunca.
0: Y de aprender a surfear, decir, bueno, este es el objetivo, está cumplido, ¿cómo terminaste sí. en Hamburgo?
1: Bueno, sigo viaje, después de California, me estaba quedando sin dinero, no podía trabajar porque en Estados Unidos sin visa de trabajo no puedes trabajar, hice un par de trabajos en negro, pero era, era difícil conseguirlos, conseguir buenos pagos, digamos. Y bueno, entre todo el viaje, ¿no? Comprar la camioneta, comprar la tabla, comprar las cosas que necesitaba. Yo sabía que en un punto me iba a quedar sin dinero. Así que bastante inteligente volver a hablar con la gente en Guatemala, preguntarles si, si necesitaban que, que vaya otros tres meses en algún momento del proyecto. Y coordinamos una fecha que a mí me daba supongamos otros tres meses de viaje atravesando México y Belice y llegar a Guatemala de nuevo. Hice un cálculo ahí más o menos con la plata que tenía, el tiempo. Y bueno, después de California visité un par de lugares en Estados Unidos que, que quería conocer. Las Vegas, el Gran Cañón, esos lugares. Viajé a México, crucé México y me fui a seguir surfeando en la costa pacífica mexicana. Y bueno, el plan en ese momento era viajar Quedarme sin plata, volver a Guatemala, trabajar otros tres meses y seguir viajando para el sur con, otra vez, ¿no? Y bueno, ahí lo cambió todo un suceso de película en México, donde conozco una chica de Alemania. Al principio nos conocemos, de pronto sucede que, que bueno que ella iba a viajar el, a los mismos lugares que yo iba a recorrer en México. Sí, mirá, yo estoy viajando solo en la camioneta, y en eso también
0: voy para allá... De los dos lados sonaba
1: ideal, ¿no? Así que, bueno, empezamos a viajar juntos y eso se convirtió en un, en un romance de película, en un enamoramiento quizá único como, como lo haya vivido hasta ese momento. Y compartimos el viaje, viajamos todo México y Belice por cuatro meses juntos. Y, y bueno, ahí llega el momento en que ella se tenía que volver a, a acá a Alemania y yo tenía que ir a Guatemala. Eh, habíamos como planificado un poquito que así iba a ser. Y bueno, cuando nos despedimos y vuelvo a Guatemala, viste, después de semejante experiencia, como que, no ¿Qué? sé, se me abrieron más interrogantes todavía.
0: ¿Qué estoy haciendo eh, acá?
1: No, no, no quedó, no quedó como, como cerrado ese capítulo, ¿no? Para mí fue tan fuerte esa experiencia de estar viajando con, con una chica y habernos enamorado y haber pasado. Día tras día, una aventura así de película, como esas que ves en las películas, realmente. Iba, iba manejando en la ruta, miraba para el lado y veía
0: a la chica esta alemana y miraba atrás y iba a la tabla de surf y iba con la
1: camioneta y un sombrero de paja en el Caribe y imagínate, me, 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 a claro. me mismo me generaba una sensación de...
0: ¿De qué película me escapé? Wow, ¿qué, es,
1: ¿Qué es esto, no? Qué, qué loco, ¿no? ¿Qué es esto?
0: Eso que habían más o menos decidido que ella iba a Alemania y vos te, te quedabas eh, trabajando en Guatemala, ¿era temporal? Tipo, ¿andá a hacer tu trabajo en Guatemala y después nos encontramos en Alemania? ¿O era un bueno qué lindo lo que vivimos hasta ahora, chau? Así, ah, totalmente. La despedida fue una despedida. Fue, fue oh. la escena dramática de la película,
1: la primera escena del drama donde la, el público se le cae un lagrimón en Belice porque ella se tenía que volver a trabajar. Ella es maestra acá en Alemania y y la, y la verdad que, o sea, mi estilo de vida y lo que yo venía haciendo con Alemania, con el norte de Europa, con este clima, con todo, o sea, yo jamás se me había acusado de la palabra Europa a mí bajo ningún punto de vista. Lo mío estaba en esta experiencia en América y la estaba pasando bomba y, y bueno, eso lo, lo cambió todo. La despedida fue terrible, me la acuerdo tal cual porque fue en una, en una estación, en una terminal de ómnibus de Belice súper caótica, así de esas esa de Centroamérica a Full, y me acuerdo de ese momento, ese sentó en el, en el asiento de adelante, me acuerdo del Omnibus arriba. Y, y yo sentado en el banquito, ahí en la terminal, viste. Y el colectivo yéndose para atrás, y ese un adiós, viste. Me volví a la, a la habitación de hotel que habíamos compartido esas últimas noches y, y, y llegué, viste. Y me, me destrozó. Fue, o sea, no entendía qué había pasado. Era como una sensación, te juro, Pero, tremenda. Era como, guau, qué. ¿qué fue esto? Y, no, se fue, se fue, se va a Alemania, o sea, no la vuelvo a ver más esta persona, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Claro. Me, me pasó? Porque yo estoy hasta las manos ahora, alguien que me diga cómo, cómo se sigue acá. Seguí, seguí viajando a Guatemala y hoy, seguimos hablando todos los días con ella, y todos los días nos llamábamos, videollamada, videollamada, llamada, mensaje, mensaje, foto, seguíamos, <coughs> se, seguíamos.
0: Súper enganchados.
1: Eh, Súper enganchados y súper conectados. Así que durante el tiempo en Guatemala se fue dando ¿no? el, el pensamiento de, bueno, no sé, me voy a Alemania. Me, me voy a Alemania con ella. A ver cómo sigue esa historia. ¿viste? Necesito ver qué hay detrás de, de, de este encuentro de estas dos personas que, que fue tan, tan especial y quiero saber
0: qué hay, qué hay, más, qué hay, qué hay detrás de eso. ¿no? Y de esa línea del camino que podría ser, ¿no?
1: cuando uno está ahí viajando, ¿no? Como hay, hay caminos todo el tiempo y hay opciones y bifurcaciones y, y, y marcha atrás si querés, y, y este era uno de esos caminos que realmente sentía que necesitaba seguir andándolo, así que ahí en Guatemala fue terrible, pasaba unos días súper complicado con la decisión porque realmente no, no tenía idea y era una jugada ¿viste? muy arriesgada, arriesgadísima, arriesgadísima en todo sentido yo estaba muy bien, tenía una camioneta, estaba viajando por Centroamérica, tenía este trabajo que me iba a permitir con la plata llegar probablemente hasta Colombia, Sudamérica, tranquilísimo, pero bueno, no paraba de pensar en eso y, y viste cómo es, a veces lo que nos pasa, ¿no? que el corazón sí. es no, no no sigue digamos líneas de razonamiento,
0: Sí, no, tiene ni, eh, no le importan los otros planes que hayas hecho ni lo nada, que se indique no, la lógica.
1: No, no, no le importa nada, y en este caso fue exactamente eso. No le importaba nada, yo también siempre fui muy impulsivo en mis decisiones, viste también con mi, la educación que recibí en mi familia fue un poco también ese mensaje, ¿no? hacer lo que uno uno quiere, lo que uno necesita, tratar de ser feliz, y cumplir las, los objetivos que se pone uno y, Así que no me importó nada, ni Buenos Aires, ni Colectivo, ni Guatemala. Así que lo hablamos, lo hablé con ella, obviamente que ella súper súper emocionada, también ella muy asustada de cómo qué me pasaría a mí descubriendo su estilo de vida y su cotidianeidad ¿no? en Alemania, porque obviamente los dos habíamos visto una parte de cada uno viajando que, que es especial, ¿no? que es distinta a la, de la, a la del día a día.
0: Claro, más distendida, de vacaciones, estamos de buen humor, no hay muchas responsabilidades, claro, hacemos lo que nos no, lo que nos hace bien,
1: está <risas> claro. todo relajado, estamos todos brillantes, resplandecientes, descontracturados, y bueno, ella se ve que tenía otra parte acá. <risas> Yo me acuerdo que en Guatemala salía, salía a correr, salía a correr por las noches y, y a pensar, eh, a pensar en la decisión. Realmente salía y corría para, para tratar de, de encontrar la, ¿no? todos los, los pros, los contras, a ver hacía Hasta que decidí un día corriendo Que, que volvía a decir a la oficina al lugar donde vivíamos en Guatemala Y les dije a mis amigos que me iba a Alemania Y les vendí la camioneta a, a la familia de mis jefes Dejé la tabla Y saqué un boleto a Alemania Vía Cancún Y bueno, ahí llegué a Alemania
0: Y cuando eh, llegaste a Alemania Los primeros días, los primeros tiempos Ese encuentro de nuevo El verse en la cotidianidad ¿Cómo fue eso?
1: Eso fue hermoso, fue increíble desde, desde el comienzo. O sea, cuando me fue a buscar al aeropuerto, viste no, 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 no podíamos creer estar viéndonos de nuevo. Yo no entendía nada, ¿viste? ya estaba como más allá de... de, de
0: entregadísimo. Todo de ya estaba
1: entregadísimo. De pronto estaba en Alemania. Por suerte me acuerdo que ese día había sol, así que no fue que llegué con, con lo que sería el clima típico de un lado. El sol brillaba y... Nada, fue todo súper emocionante, ¿no? el recibimiento de ella... Los primeros meses, estar descubriendo algo completamente distinto, el contraste ¿no? de, de Centroamérica, el calor de la vida que yo venía llevando, al contraste de Alemania. Claro, a mí me tenía estimulado, no te estimula, era todo, ¿viste? me acuerdo de salir a caminar y de sacar fotos hasta un buzón de correr en la pared, era todo raro estaba en Europa de pronto, era todo realmente distinto, el idioma bah,
0: de... ¿Y cómo fue la adaptación? Más allá de, digamos, todo este idilio que uno tiene, que está todo bien porque estás con la persona que querías estar, pero de repente hay que sí. convivir en la calle, un idioma diferente, costumbres distintos, ¿cómo fue? La gente que si te acepta, no te acepta, que no entendés el idioma, ¿cómo fue la adaptación con la gente y con el lugar? Eh...
1: Para, voy a ser radicalmente sincero, fue durísimo, fue durísimo y, y lo sigue siendo. Eh, al principio, y eso que llegué en invierno, llegó en octubre, empezando el invierno del norte de Alemania, que es crudísimo, eh, yo estaba, viste, como en este, entre el mundo de, de estar sorprendido con todo pero a la misma vez, eh, y, y con ella, obviamente que disfrutaba muchísimo el hecho de estar con ella, era, era fantástico para que pronto haber tenido la posibilidad de dejar todo y haber podido tomar esa elección. Eh, pero bueno, con el tiempo, sí, fueron empezando a, a pasar cosas, a pasarme cosas con, con el proceso de adaptación, y con el haber llegado a un lugar que después me fui dando cuenta que no es que lo había elegido, no, no es que yo había dicho a ver, quiero irme a vivir acá ¿no? porque acá hay algo, no sé, por el trabajo porque me gusta el clima, por la ciudad yo no sabía nada de Hamburgo ni de su clima, ni de Alemania ni un carajo, yo sé, lo único que venía era estar con esta, con esta piba entonces, después me fui dando a mí me fueron cayendo después un poco las fichas de esa decisión y, y bueno, de, de lo que iba a significar para mí, eh, estar viviendo en Alemania el idioma el clima, el clima es realmente lo más difícil de, de acostumbrarse acá.
0: Y el desarrollo profesional, profes... porque... esto te iba a preguntar, el desarrollo profesional, porque es difícil en... Sí. insertarse en un país distinto, pero aparte con un idioma completamente distinto que no tenías idea, cómo digamos, ¿cómo te vinculaste con tu parte laboral, con tu parte profesional?
1: Bueno, hay, hay, muchos, hay muchos aspectos, digamos, y se fue desarrollando mucho durante, durante los años. Eh. Sí, yo venía también muy contento con mi carrera, con lo que hacía, lo amaba, entonces también al principio me... Viste, yo estaba seguro que iba a seguir haciendo eso, y que iba a buscarle la, la vuelta y la iba a encontrar, me sentía capaz para poder lograr eh, meterme en la escena de... de de audiovisual, de la televisión, de la filmación. Pero bueno, sin el idioma, ¿viste? hay muchos detalles o muchas cositas, momentos que me vienen a la mente como, como que se fueron dando y que forman parte ¿no? de este proceso de adaptación. Y me acuerdo que yo agarré un día, imprimí todo mi portfolio y mis trabajos, los organicé ¿viste? para mostrarlos y me fui me hice el mapa con todas las productoras en Hamburgo y fui puerta a puerta a presentarme, ¿no? Hola, soy Matías, vengo de Argentina, hago esto, este es mi trabajo. En su momento, claro, para los alemanes era súper extraño y lo entendí después con el tiempo, esa actitud de pronto de una persona de ir a presentarse hacia la puerta eh, ahora lo entiendo, no existe, no, no existe el ir, el ir espontáneamente a un lugar sin una cita, sin arreglarlo, sin que sepan quién sos, ahora me doy cuenta de cómo se sorprendían en ese momento con el tiempo, ¿no? Me entendí.
0: Bueno, hiciste que Pero... no te olvidaran, por lo menos sabían, este es el no, pibe que vino.
1: No, no, me olvidaban, y si bien no les, capaz que no les interesaba un carajo, porque caía en una compañía súper grande de comerciales que tiene, no sé, sucursales acá en Londres y en París y yo caía ¿viste? ahí con, con, mi, con mi archivo impreso, cualquiera y, pero me, me hacían me, o sea, me invitaban a pasar y, y me escuchaban, no escuchaban mi historia porque obviamente les daba como intriga la forma en la que me acercaba ¿no? a esto. eso lo intenté, intenté un montón de cosas pero que bueno, no, no, fu no funcionaron como yo esperaba, no en, en Buenos Aires incluso habiendo estudiado la carrera y habiendo estado tantos años, costó un montón de tiempo tener cierta continuidad de trabajo y cierta inserción laboral. E imagínate en Alemania y sin conocer el idioma. O sea, pues va a llevar mucha dedicación y mucho compromiso también de aprender el idioma y qué sé yo. Y bueno, eso, por ejemplo, al principio no funcionó. Me acuerdo que yo me quedaba sin plata y que eso fue un problema porque, claro, viste por ejemplo, ahora es mi exnovia, quizás estoy, quizás estoy, eh, ¿cómo, ¿cómo decir? Me estoy...
0: ¿Adelantando la historia? No, a yo se iba algo. a preguntar, yo necesito saber ah, cómo sigue la película. Te
1: revelé, revelé a la audiencia algo que todavía era como más para el final, ¿no? Bueno, <risa> no, no, igual nos dejamos, queda la intriga de cómo
0: ahí. terminó siendo ex también. Pará. No,
1: lo, lo dejamos, sí, lo dejamos ahí, eh, pero... Eh, el hecho era que bueno, ella me bancaba ella tenía su trabajo fijo acá y, y, y me bancaba y yo seguía intentando y también eso fue para ella un poco raro porque su idiosincrasia alemana, ¿no? la estabilidad económica y la seguridad también son como es un pilar, es muy importante te das cuenta con el tiempo que hay conociéndonos, entonces yo de pronto con, con mi lógica de viajero, ¿no? de, de poco más bohemio si se quiere desde el lado artístico. Eh, me tomaba el tiempo que creía necesario para hacer lo que yo quería hacer. Como, como te vengo contando, siempre intenté hacer lo que lo que me gustaba y lo que me hace feliz. Entonces, me costaba mucho resignar eso y buscar cualquier otro trabajo. Me ofrecían trabajo en bares, no. yo no quería saber nada. Viste, decía, no, que voy a laburar en un bar, vengo de filmar en Centroamérica, dicen. Estos trabajos en Argentina, estudié, ¿no? ¿no? A ir a laburar un bar, ¿viste? Hasta que se empezaron a dar situaciones complicadas, porque acá para, por ejemplo, para acceder a un seguro médico, eh, está todo en el sistema alemán, está todo encadenado. Entonces... Es una serie como de cosas y de procesos burocráticos que te van habilitando para el siguiente. Entonces, para hacerte un admeldum, que es como, por ejemplo, poder registrarte en un domicilio, tenés que tener una cuenta de banco, para tener la cuenta de banco está conectado con el que con el, con el, con el, tengas aprobación de un seguro médico, el seguro médico para entrar en una aseguradora médica tenés que tener un ingreso y declararlo, tener un trabajo. Yo no tenía ni ingreso ni trabajo. Tenía una visa de trabajo freelance. Así que el primer paso fue volverme a Argentina y hacer una visa de trabajo. Porque yo fui los primeros tres meses como turista. Eso quizás claro. es una parte importante. La primera vez me vine a probar, a ver qué onda, ¿no? Eh, no tenía la visa para estar en Alemania ni para trabajar, así que vine en primera instancia con, con, con esos tres meses como turista y con la esperanza también de que podría haber alguna forma de solucionarlo acá, de extenderlo acá. Y no hay. Latinoamérica viene pensando con que a lo mejor las cosas son flexibles, ¿no? Bueno, ya la piloteo. Claro, no. hago alguna maniobra y de pronto me extienden el tiempo, no sé, consigo un laburo y me quedo. No, acá te quedás y tenés una visa de trabajo, y esa visa de trabajo la tenés que hacer sí o sí en la embajada de tu país. Así que me volví a Argentina a hacer la visa de trabajo en Buenos Aires, que fue durísimo también, costó mucho, llevó mucho tiempo, me separo ahí de, de, de ella en un momento en que la relación estaba como tres meses, ¿viste? Nada, todavía seguíamos súper sí,
0: Súper enamorados.
1: Así que me volví a hacer la visa de trabajo, tardaba... Unos tres, cuatro meses en, esos, en ese interín me fui a trabajar de nuevo a Centroamérica, esta vez a Colombia, eh, pero con la misma compañía y cuando vuelvo a Argentina ya me habían aprobado la visa y ahí sí vuelvo definitivamente a Alemania a trabajar, ¿no? a intentar insertarme laboralmente y, y bueno, a, a, estar con, a seguir con la relación, digamos.
0: Pero ya me adelantaste de que la relación se terminó, quiero saber qué pasó. Sí,
1: la puta madre, cómo me arrepiento de... de... Aparte de mí, esto de contar historias, no por mi profesión, es importante. ¿Cómo, yo... ¿Cómo lo voy a develar en la mitad del relato, la puta madre?
0: <risa> no, igual te lo iba a preguntar el primer silencio que me hagas, porque necesito saber ah. qué pasó. <risa>
1: bueno, me hace sentir un poco mejor, sí <risa> convivíamos. Eh, Súper contento soy yo de, de que yo estaba dando este paso para poder volverme a trabajar a Alemania. Y claro, ¿no? y la visa de trabajo, de hecho, bueno, es realmente un proceso dificilísimo sacar una visa alemana. Así que en esos tres meses, primeros tres meses en Alemania como turista, me encargué de conseguir los contactos y las cartas de recomendación que tenés que hacer para conseguir una visa filas de trabajo. Entonces, conseguí eso, hice contactos, ¿no? me dediqué a conocer gente que me pueda eh, hacer estas cartas, que son cartas de intención. O sea, si sí, Matías consigue, le dan la visa de trabajo, cuando venga a Alemania, le vamos a dar tal y tal puesto, tal y tal trabajo, tal proyecto, lo vamos a tener en cuenta y este es el monto estimado que él va a cobrar. Entonces, te piden que hagas claro. como un plan económico financiero de cómo vas a cómo va a ser tu primer año eh, laboral cómo, cómo vas a pagar tus costos bueno ahí tenés que presentar todo un, un, te piden como un plan de vida de uno a dos años eh, todo súper eh,
0: todo súper formal eh,
1: formal sí casi viste como sí planificado entonces, bueno, como yo no pagaba alquiler porque vivía con mi ex, y ella al ser maestra, acá las maestras, la educación, como, como, no sé, la salud, son cosas primordiales, son como eslabones realmente importantes de la sociedad. Ella tiene un buen... A ver, es maestra, no es que tiene un buen puesto dentro de la educación. Es, es una maestra, pero acá los maestros cobran... Bien,
0: Claro, están Muy más bueno. jerarquizados, vos sí sos maestro en argentino, uy, pobre, cómo haces para llegar a fin de mes, que este no te dan bola, pero allá sos maestro y estás como en un nivel wow
1: Total, yo le contaba a ella cómo era acá, viste las huelgas docentes, las paritarias, mi, mi madre viste fue maestra, eh, jubilada docente, y bueno, lo comparábamos, y claro, para ella completamente distinto, una seguridad... Constante, e incluso es como un trabajo viste que no, no quieren abandonar porque cuanto más trabajan como docente van también recibiendo ciertos beneficios eh, que, que nada, que después les, les genera un, una situación de estabilidad y de, de, de seguridad que está, que está bárbaro. Pero bueno, eh, eso eso también a mí me ayudaba con la visa a lo que voy. ¿no? Y sí. Hay una parte de la visa de trabajo que si conseguís alguien que te sponsore, es una carta de patrocinio, esa persona está declarando que se hace, que es eh, responsable de vos. Que cualquier claro. cosa que te pase a vos, económicamente o judicialmente, esa persona es tu tutor, por así decirlo.
0: Claro, es la que responde.
1: Es eso o tenés que tener una cuenta con 5.000 euros o algo así. Ah, ya. Yeah. <risa> que, <no podés> <risa> que no podés sacar enseguida que tenés que ir que podés ir sacando por decirte, de a 600 euros por mes, una cosa así. Obviamente que los 5.000 euros yo no los tenía, claro. así que era, era por ese lado, por el sponsorero. Me acuerdo que ella no me quería patrocinar, entonces buscaba por otros lados, era, era todo un tema. ¿Por qué? Claro, ella lo, lo estudió, se lo fijó y era realmente pesado. Cualquier cagada que este sudamericano la había conocido hasta, sí. hace tres meses se mandaba a Alemania a <risa> la, 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 la que le iban a tocar la puerta era de ella. Claro. Porque... <risa> Interesante esa parte de Entonces conseguí la, trabajo, la visa de trabajo como camarógrafo. Y me volví a intentar con esa visa trabajar de lo mismo. Y bueno, al principio estos, estas cartas de intención de contrato, algunas se volvieron realidad, otras no. Empecé haciendo videos, videos acá, videos por allá. Trabajo con amigos, conocí un grupo de gente de Argentina, de Latinoamérica, uno que era fotógrafo. Entonces de pronto hacía un video acá, un video allá. Pero bueno... Estaba tardando mucho más tiempo de lo que yo me imaginase como para decir, bueno, estoy joya, estoy bien, ¿no? Entonces arranqué con mi carrera de nuevo acá. Me acuerdo que llegó un momento muy difícil en el que me puse a buscar trabajos part-time, acá existe algo que son llamados los mini-jobs, son, mini son trabajos de tiempo eh, no completo, sino eh, cuatro horas por día, con un límite de, de salario acepté para poder entrar en, una, en un seguro médico y terminar con este problema de no estar asegurado que obviamente me traía problemas con mi ex porque ella era la responsable claro. si a mí me pasaba algo y, había una, y yo viste, no, no, banca qué, qué sé yo tratando de yo quería conseguir una hora social que, que podría pagarme una hora social barata pero para, esa, para tener esa hora social barata también había otros requisitos
0: y en esto de que vos siempre fuiste como muy nómade, muy de viajar, en realidad la intriga que tengo es, una vez que se terminó la relación con ella, te quedaste, no sí, volviste sí. a Centroamérica, no te fuiste a otro lado, seguís en Hamburgo. Sí, exacto, sigo acá. <risa> eh,
1: lo que sucede es que, a ver, la relación con ella duró eh, tres años, después hubo una vuelta a la relación, digamos que un cuarto año, ese cuarto un poco más, ya eh, intentando volver a estar juntos después de una, una primera separación, pero a lo que voy es que de, después de de eso, que no es poco tiempo, ¿no? Tres, cuatro años, es, es un montón. montón. Eh, también te va pasando la vida, uno va creciendo, viene con 30 años, de pronto tenía 33, 34 la situación económica de Sudamérica, empezaba a poner muchas cosas en la balanza y también pequeños logros que vas obteniendo acá, ¿no? Yo después de separarme y después de haber vuelto a eh, Argentina y después vuelto a Alemania, me mudé solo, conseguí un trabajo fijo relacionado a mi profesión, del cual ahora estoy muy contento, que estoy hace dos años en esa empresa haciendo eso, con un buen sueldo, con un departamento en una zona que es muy linda, vivo solo, tengo un grupo de amigos, tengo, no sé, un proyecto musical. Me acostumbré a la, a la ciudad, o sea, no me acostumbro al clima todavía, pero sí, en estos cinco años, claro, uno se acostumbra también al lugar y, y, y te volvés a sentir cómodo, en cierta forma, de, de saber dónde quedan las cosas, cómo llegás de punto A al punto B, cuáles son los lugares que te gusta ir cuando está lindo qué haces cuando está feo, nada, uno echa raíces, ¿no?, de nuevo, sin darte cuenta quizás, sin planearlo, eh, con el paso del tiempo, eso sucede, y, y para mí el paso del tiempo también significó un poco eso, ¿no?, ahora tener 35 años, tener una situación laboral, este, una estabilidad, en un momento también global muy complicado, en el cual estoy muy agradecido, ¿no?, de, de dónde estoy, y de las cosas que siguen sucediendo, ¿no? El año pasado terminé de hacer el trámite de la ciudadanía italiana, entonces ahora ya no tengo que renovar más la visa, ahora estoy como ciudadano europeo. Eh, hoy es un día muy especial porque después de seis meses eh, aprobé el examen de, de manejo. La de licencia de conducir Alemana es, junto a la de Japón, las dos más difíciles del mundo. Y bueno, eso, van, van sucediendo, ¿no? Pequeños logros, la vida se va desenvolviendo, no, uno se deja también ser y aceptar un poco las decisiones. En su momento uno toma, no, y que, y que van, van generando el camino.
0: Y en, ver, este, en este, o sea. en estos momentos donde vos por ahí, digamos, la relación no empezaba a estar bien con ella, que era de una de las cosas que te anclaba Burgo, por ahí las cuestiones eh, sí. laborales se te habían puesto también difíciles. No cruzó por tu cabeza, bueno, nada, ya fue, me vuelvo, me vuelvo a Argentina, me vuelvo a Centroamérica, pruebo en otro país de Europa, no se te cruzó así, decir, ¿Sí? bueno, listo, no, no, no la peleo más acá?
1: Sí, eso creo, creo que hasta el día de hoy sigue estando, sigue habiendo como una situación cotidiana en la que, en la que me debato no en hasta cuándo me quedo en Europa o hasta cuándo me quedo en Hamburgo, a un lugar que vine por una razón, pero me terminé quedando o me voy a otro lugar, pero también por ejemplo al principio en esta parte donde te decía que se me complicaba laboralmente hubo un año que yo dije dije algo similar a lo que me estás planteando no pero en vez de volver para atrás dije no, yo venía haciendo trabajos para documentales eh, relacionados al surf mientras viajaba, voy a volver a eso estando acá, viste o sea necesito seguir haciendo lo que me hace bien a mí. Entonces, hubo un año, en Alemania, me fui a trabajar tres meses a Sri Lanka como fotógrafo en un surf camp. Y cuando volví, me gestioné unos trabajos para irme a las Canarias y seguir surfeando y haciendo videos a cambio de esos trabajos. Y así también me fui a Portugal. Entonces, le fui buscando una vuelta ¿no? a, mi, a, a mi estadía en Europa. Pero claro, todo eso iba también debilitando la relación. Porque yo me pasaba más tiempo... Eh, afuera, ¿no? haciendo claro. lo que me gustaba y, y tratando de conectarme con, con esto, con, con la playa con el buen clima, con la filmación lo que no podía estar haciendo acá y eso también nos iba como separando ¿no? y marcando como una distancia en la relación y también lo importante a, a, a destacar es que en este caso bueno, era una relación que necesitaba un, un compromiso de mi parte a futuro a quedarme en Alemania, ¿no? esto eran como un poco las condiciones y eso es algo que, bueno, yo todavía no decidí y, y no lo tengo definido. Sinceramente es el día de hoy que sigo como viendo por dónde va el camino, sigo pasando como cosas buenas, sigo también debatiéndome, puta madre, extraño a mi familia, mirá, ahora tuve dos, tuve un sobrino el año pasado, tengo una sobrinita que tiene dos años, ¿no? Mi familia, mis padres, eh, soy muy apegado también a ellos y las amistades, no sé, eh, sigue estando latente, digamos, el hecho de, bueno, a lo mejor en algún momento, viste, me canso de, de Alemania eh, y me mudo. o Me mudo a España, un lugar más culturalmente más, re, más, re, más cercano.
0: Sí, más Ahora, bien. sinceramente, lo veo
1: muy lejano, Sudamérica, pero también por todo lo que pasa. El hecho de que también eh, el tiempo que uno lleva en Europa, te vas acostumbrando a, a, a ciertas cosas y hoy por hoy siento que es muy difícil como eh, de, eh, desandar eso, ¿no?
0: En esto de que te acostumbras a ciertas cosas, ¿cuál fue la costumbre, sí, justamente, que más te llamó la atención cuando caíste en Alemania y dijiste, uy, ¿esto qué onda?
1: Ah, qué buena pregunta. Es que son tantas cosas, Rocío. Incluso después de cinco años, Alemania es un país tan especial en tantos aspectos, y es lo que es justamente por eso que sigo encontrando cosas, ¿no?, que que me llaman la atención, porque me desafían, porque aprendo, como, como lo de la licencia de conducir. ¿no? Después de cuatro años eh, atravieso una experiencia que es quizá de lo más cotidiana en la vida, de sacar una licencia de conducir, pero que a mí me abre como un montón ¿no?, de interrogantes, de, de aprendizaje, de, ah, mirá, con razón, esto es así, esto es asá, por eso, por eso las cosas funcionan de esta manera, por eso quizá... Eh, un poco ahora es la estabilidad económica y también quizá otra es la sensación de seguridad y de estabilidad, si se quiere, emocional en cuanto a lo que pasa alrededor tuyo como ciudadano. Vivo con mucha tranquilidad en ese sentido, ¿no? Acá. Porque las cosas funcionan, porque no... Eh, en Argentina uno se acostumbró, ¿no? Y, y aquí es parte de la vida, ¿no? El, el, el debate, la crítica... Y esto que tenemos tan presente ahora con la grieta y la división y la pelea, y de pronto a mí algo que me llama la atención, es que acá en el trabajo nunca escuché una situación donde, ¿viste? donde, no sé, donde digan, oh, viste lo que dijo la presidenta, no, qué locura, no, diga, pues, papá, ¿no? Como esa, ese constante, eh, que está buenísimo, que nosotros lo necesitamos en Sudamérica, obviamente, no lo, no lo estoy desmereciendo, ¿no? Pero de pronto pasar a vivir un poco más focalizado también en tu experiencia como ser humano, como individuo, en, tu, en tus planes, en tu desarrollo, en tu evolución, y, y, eh, también es muy interesante. Y con respecto a la seguridad, claro, también, la sensación de seguridad, ¿viste? Me tomó un tiempo acostumbrarme a que está todo bien caminar a las 2 de la mañana mirando el teléfono.
0: Claro.
1: O me acuerdo que cuando llegué a Alemania, lo primero que me pregunto, ¿viste?, a mi ex novia era. Pará, cómo todas estas bicicletas acá en la vereda, acá a, a, en la vereda un caño? ¿Qué onda? pues está lleno de bicicletas por todos lados afuera. viste La gente deja las bicicletas en la vereda. Eh, claro, ¿no? ¿Viste? No, no escuchás de robos muy pocas veces. ¿no? La, la inseguridad, así como nosotros la tenemos tan esa palabra tan familiarizada, mm. eh, acá suena muy poco. Ese mm. tipo de cosas te das cuenta que te descomprimen un montón de emociones que allá nos ocupan mucha parte, ¿no? Y muchas, mucho, sí, mucho esfuerzo, mucho... ¿Y si que a pú... lo mejor no tendría que ser tan así, ¿no? Estaría bueno que el Estado y todo funcione de la forma y que los individuos, los humanos, nos podamos en... encargar de lo nuestro, ¿no? De, de vivir, de, de evolucionar, de, de estar mejor, de estar felices. ¿no?
0: Si eh, pudieras... Pero no hey, tan metido en... Si pudieras, a ver, sí. eh, a ver, si pudieras poner algo de Comodoro en una cajita para llevarte con vos en los viajes, o sea, obviamente estoy hablando de algo material, no material, lo que sea, algo en una cajita, eso sí. que vos extrañás de la ciudad, de la gente, de las costumbres de Comodoro, ¿qué te llevas?
1: Son un montón, eh, hay en hay distintos quizá niveles, obviamente la familia, los afectos, el mar,
0: ¿Te llevarías el mar? Vos, a ver o sea, vos estuviste surfeando en toda la costa del Pacífico y en Europa, ¿te llevarías el mar de Comodoro?
1: Y lo extraño, lo extraño tremendamente, Y en cada vuelta que ahora, en estos cinco años fui haciendo a Comodoro, me, me empecé también a conectar mucho más con el mar de allá y a ver si se podía surfear. Y este el último año que fui ahora en enero, descubrí toda una movida hermosa en Radatiri de chicos que surfean y me fui a meter al agua a las cinco de la mañana. Con una alegría inmensa. Ay, ah, un frío? Estar, estar haciendo eso y con traje de neopren. <risa> <risa>
0: eh,
1: y de, de pronto, viste, ir a las 5 de la mañana a la playa de Radatini y que hayan otras 20 personas en la misma que antes no lo había visto nunca. Capaz que estuvo, ese Yo no lo había descubierto. Entonces, eh, también se resignificó mucho el, el mar, ¿no? Y, en mi vida. Pero bueno, los afectos, el mar... Eh, Nuestras tradiciones, ¿no? Esas cosas las extrañan un montón, los ¿no? asados, el fin de semana, las reuniones. No solo quizá de Comodoro, ¿no? De Argentina también se extraña mucho la calidez humana, el humor, ¿no? Eh, acá es todo bastante más rígido en ese sentido. Hay que luchar bastante para no perder eso que es hermoso que tenemos nosotros. Que es lo más importante que tenemos, creo. No tendremos muchas cosas, ¿no? Eh, en cuanto economía, lo que quieras, ¿no? Acá tendrán las mejores industrias, y tendrán el nivel económico que tienen, pero a nivel emoción y a nivel amor, nosotros ganamos por goleada.
0: Matías, me encantó tu <ríe> historia, me encantó el relato cinematográfico que hiciste, no <ríe> La verdad, te agradezco muchísimo estos minutos que nos diste Bien, para eh, este podcast de ADN Sur para contarnos tu historia, tus motivaciones, todo tu viaje, toda tu jornada, incluso interna sí. y de aprendizaje, la verdad, muchísimas gracias.
1: Un gusto, Rocío, un gusto siempre compartirlo y cuando comparto la experiencia lo que más me gusta, además que agradezco, agradezco mucho que, que me contacten para eso, es eh también poder motivar con la experiencia ¿no? a, a, a gente que esté allá, que a lo mejor como en su momento, como yo, la ven súper lejana, ¿no? el, el hecho de aventurarse por el mundo, de cumplir un sueño, de, de, de probar, y, y nada, o sea se puede, se puede y hay que, hay que intentarlo siempre.
0: Comodorenses por el mundo, un podcast de ADN Sur.